iglesia de San Antón de Madrid. Queremos enviar a todos un saludo de paz y de alegría, porque hoy celebramos el día de nuestra Madre de la Inmaculada. En esta edad en que tanto se lucha por la promoción de la mujer, la libertad de la mujer, tanto se dice qué hermoso sería que todos nos fijásemos en una mujer colocada en el frente de la humanidad, más arriba que cualquier otro. Por supuesto, no que Jesús, pero Jesús es el Hijo de Dios. María es solamente humana, solamente mujer. Así que este día lo celebramos con alegría. Lo celebramos con acción de gracias porque tenemos esa madre. Ella es la madre de nuestro camino. Y vamos a ofrecer el rosario. No sé si se acuerdan que en este día estamos celebrando el aniversario del comienzo de la, la Segunda Guerra Mundial. Queremos pedir la paz para el mundo la paz verdadera. Y la paz verdadera solo existe cuando comienza en el corazón de las personas. Si no comienza la paz en nuestro corazón, lo que hay en el mundo no es paz. Aunque no haya guerra, es solamente una, diría yo, competición para quedarse arriba. La paz solo nace cuando está la paz en el corazón de la humanidad. Por eso, pidiendo la paz, queremos ofrecer este rosario de hoy, que, como ya he dicho muchas veces, este año celebramos el aniversario de la muerte del fundador del rosario, Santo Domingo de Guzmán. Ya hace 800 años que se fue al cielo. O sea que esta oración del rosario Lleva más de 800 años viva, transmitiéndose de persona a persona. Pero como suelo explicar muchas veces y quiero seguir explicando, en tiempos de Santo Domingo no existía este instrumento que llamamos rosario para contar las Ave Marías. El rosario no tenía forma. Entonces, ¿cómo fundó Santo Domingo el rosario? Santo Domingo de Guzmán, un burgalés, vivió la mayor parte de su vida en el sur de Francia, donde la, la herejía era muy fuerte. Allí predicó, allí vivió, aunque también viajó por toda Europa y, por supuesto, vino a España. Y Santo Domingo, en su viaje, que va siempre andando y descalzo, era el siglo XIII, Llevaba siempre consigo dos tesoros, el Evangelio de San Mateo, que por ser libros escritos a mano, en piel, eran libros enormes, y las, las epístolas de San Pablo. Llevaba consigo la palabra de Dios. Dicen que en el camino iba descalzo, por humildad, por sentido de pobreza, aunque él era hijo de una familia noble de España, de Caleruega, todavía que era el torreón de su familia allí, en Burgos. Y cuando llegaba a una ciudad se ponía los zapatos para que no lo confundieran con los herejes que iban predicando, pero descalzos. Y después predicaba la palabra de Dios, explicaba el misterio maravilloso de nuestra salvación y al final después de predicar de explicar lo que Dios hizo por nosotros le decía a la gente ahora vamos a orar todos juntos a María nuestra madre para que ella nos ayude a vivir esto que hemos meditado ese fue el principio del rosario y nosotros aquí los miércoles nos gusta rezarlo así como se rezaba al principio. Y así vamos a hacerlo hoy también. Aunque es miércoles, nos gusta rezar el rosario como una peregrinación, por si alguien es nuevo. Una peregrinación. Cuando hacemos una peregrinación, normalmente tenemos que preparar muchas cosas materiales. 
tenemos que estar dispuestos para pagar nuestro billete de viaje o para caminar antiguamente muchos días y quizás muchos meses. Y vamos a un lugar donde un santo ha dejado reliquias, donde está el cuerpo de un santo o donde alguien importante ha vivido. Pero nuestra peregrinación, esta peregrinación del Rosario, no es a un lugar. El lugar es la tierra. Por eso cualquier lugar es un lugar santo. Porque lo que sabemos seguro es que Jesús, el Hijo de Dios, vivió aquí, en, en el globo, en nuestra tierra. Por eso el Papa también, cuando escribió una de sus primeras encíclicas, fue la Laudato Si, eh, llamando a que respetemos la tierra, a que luchemos por conservar la tierra. Es la reliquia segura de Jesús, de su vida. Pero esta peregrinación nuestra no es a un lugar, es algo mucho más grande, es a una vida. Y a la vida del hombre más grande que existió o puede existir, a la vida de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios enviado a nosotros para salvarnos. Esto tenemos ya cerca la Navidad. La Navidad está gritando lo mismo. Dios nos ha amado hasta el extremo de hacerse uno de nosotros. Por eso nuestra peregrinación es guiada por María, pero hacia, no hacia un lugar, hacia una vida, hacia la vida de Jesús de Nazaret hacia el corazón de Jesús de Nazaret. Eso es el rosario. Entonces, como estamos en Adviento, preparando la Navidad, la venida del Señor, vamos a volver a meditar los misterios gozosos. El primer misterio es la encarnación del Verbo. ¿Quién lo hubiese pensado? Si no se nos hubiese revelado, ¿quién lo podía pensar? Que Dios amase tanto a la humanidad que sin dudarlo un momento dejase todas las prerrogativas como Dios, dejase todo eso que nosotros deseamos como lo máximo, dejase la paz, la luz, la vida, la alegría el amor infinito y viniese a meterse en nuestra historia como uno más de nosotros. Como nos dice San Pablo en sus cartas, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Esa es la encarnación de Dios. Ese es el misterio central del cristianismo. Dios te ha amado tanto que no ha dudado un momento en dejar ese mundo de plenitudes como Dios para venir a meterse en tu propio camino, en tu historia y en la mía, en la historia de la humanidad y caminar como uno de nosotros, compañero eterno de nuestro camino. Jesús de Nazaret es eso. La Navidad es celebrar eso, por eso sentimos un poco de pena cuando todo el mundo habla de la Navidad y lo único que se piensa es en comprar, en vender, en adquirir cosas materiales, en beber, en disfrutar y se olvida que es este misterio de amor infinito el que celebramos y se olvida que nuestra sociedad una sociedad mucho más rica materialmente que en la que viví yo cuando era joven, pero que es una sociedad hambrienta de un amor auténtico, incondicional, eterno, infinito, hambrienta del amor de Dios que no tuvo ningún reparo en enviar 
darnos a su Hijo único para que viviera como uno de nosotros, para que nos enseñase, enseñase el camino para llegar a la plenitud humana, para ayudarnos a caminar, ser el compañero siempre fiel de nuestro camino y para que llegando a esa plenitud para la que Dios nos creó, por fin pudiésemos decir, esto era lo que esperaba, ya somos felices. Le pedimos a María, que vivió tan intensamente como la que más directamente como persona humana cooperó a este misterio de Dios caminando con nosotros como uno más de nuestra raza. Le pedimos que nos haga sentir, asimilar la grandeza de este amor infinito que se completa entre nosotros con un hombre humano, Jesús, el Emmanuel, el Hijo de Dios, que camina siempre con nosotros, compañero fiel de nuestro camino humano. Este Jesús que entrando en nuestra historia la, re la renovó desde el origen, desde el corazón, porque lo que era solamente la historia humana, una historia como sabe sabemos, también abrazando muchos heroísmos, muchas maravillas de entrega y de generosidad, que estaba también llena de traiciones, de pecados, de luchas, de guerras, de muerte. Y esta historia, que era nuestra historia, ahora no es solo nuestra historia, es la historia humana y la historia de Dios. Le pedimos a María que le recorra dar este amor infinito, que camine a nuestro lado con el nombre de Jesús, que seguirá siempre a nuestro lado. Podamos descubrir ese amor infinito, podamos vivir aún en medio del sufrimiento, en la alegría de saber que ese amor, que toda persona humana, consciente o inconscientemente, busca en lo más profundo de su corazón, existe, que se llama Jesús, que se llama el Hijo de Dios, enviado a nuestro lado, que es el Padre, que es el Dios Amor, del que nos habla San Juan en su primera carta. Tanto amó Dios al mundo, que no dudó en enviarle a su único Hijo, para que fuera el compañero de su camino. María, Madre, ayúdanos a asimilar esta grandeza, aún en medio del sufrimiento, poder vivir esta realidad en nuestra vida, con esperanza y con alegría, aún en medio del dolor, porque Dios está con nosotros para siempre. Se lo pedimos a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, 
al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el segundo misterio, meditamos la visitación de María a su prima Santa Isabel. María es la gran cooperadora del misterio de la encarnación, pero Dios es tan respetuoso, respetuoso con esta realidad humana que Él creó, que no quiere forzarnos, quiere que aceptemos las realidades libremente, con nuestra pequeña libertad. Por eso le envía, le envía el ángel Gabriel a María, que le pide permiso, diríamos, para que Dios envíe a su Hijo a ella, a través de ella a la humanidad. Y el ángel la saluda. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dice que María, como es natural, se, se admiró, se asustó. ¿Qué podía querer decir este saludo? Y el, el ángel le dice, no temas María, has hallado gracia delante de Dios, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. María, que sería probablemente como una niña de 14 o 15 años, se muestra como una, una mujer madura y pregunta, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación con varón? Y el ángel le dice, esta es obra de Dios, el Espíritu de Dios descenderá sobre ti y el Hijo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo porque es la obra de Dios. Y María, en nombre de la humanidad, le dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra y el verbo se encarnó. María tendría tantas cosas que hacer. Era una sencilla mujer, una aldea, mujer, casi una niña, porque en aquellos tiempos maduraba mucho más rápidamente. Probablemente se casaban a los de, de los 12 años en adelante, 14 o 15 años. Y María le dice que sí, he aquí la esclava del Señor, hágase como tú quieres, Señor. Y es la madre de Dios. Pero ella, en lugar de quedarse allí preparando cosas, tendría cosas que preparar, aunque no muchas posibilidades, eran pobres. Pero... Ella sabía lo que Dios amaba más, lo que Dios ama más, y es que sus hijos ayuden y se amen. Quizás es lo que más quieren los padres, también entre nosotros quizás. Y entonces María, que oyó del ángel que su prima Isabel, que ya era mayor, había concebido y estaba en el sexto mes, la madre de Juan el Bautista se pone en camino, no se queda preparando cosas para su familia, se pone en camino para ayudar a esa mujer que va a dar a luz en edad avanzada y que va a tener un tiempo difícil que la va a necesitar. Y no es un camino cercano. Dicen que Isabel vivía en una ciudad que se llamaba Ain Karim que está a unos 8 kilómetros de Jerusalén, o sea que desde Nazaret sería algo más de 100 kilómetros. Sin duda que María se uniría a alguna caravana que caminaba hacia Jerusalén. Y alguien ha dicho que esta visita de María a Isabel es como, una, como si fuera la primera procesión de Corpus, porque allí en el seno de María y vaya el comienzo, el, prim, el, el primer, el principio del Dios encarnado. 
y había comenzado Jesús. María llegó a la casa de Isabel y la saludó. Isabel dice que se llenó del Espíritu Santo, nos dice San Lucas en su Evangelio. Y que Isabel le dijo a María, pero ¿cómo es que la madre de mi Señor venga a visitarme a mí? Y María le dijo, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu sale en Dios mi Salvador porque ha mirado la pequeñez de su esclava y continuó toda la oración del Magnífica que este es el comienzo que ahora está hecha también canción y que la iglesia se reza todos los días e Isabel le dijo bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre entre el saludo del ángel y el saludo de Isabel tenemos el principio de este rezo que acabamos de hacer del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y María estuvo con Isabel ayudándola durante tres meses. Y después, cuando nació el que sería el precursor, el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, que saldrá muchas veces en las lecturas bíblicas de estos días de Adviento y mucho más todavía en la cuaresma, María regresó a Nazaret. En este segundo misterio vamos a pedir por las madres Isabel y María estaban en el camino de la maternidad, especialmente por todas las madres del mundo que tengan dificultades, especialmente, muy especialmente, por aquellas que están en la tentación de quitar la vida de sus hijos. Pedimos por todas las madres de la humanidad porque queramos o no queramos, con todo respeto a los varones, que son la columna, podríamos decir, de la sociedad, las madres, la mujer, es la que yo diría que constituye, construye el corazón de la humanidad, porque también los hombres nacen de la mujer y ese contacto de nueve meses en el vientre de la mujer es muy fundamental en la vida del hombre pedimos por todas las madres del mundo para que se den cuenta de sus dificultades por cierto y de su grandeza y que toda la sociedad pueda abrir los ojos y saber de dónde viene nuestra realidad humana como el gran regalo de Dios. Se lo pedimos a María, la madre de Jesús de Nazaret, la madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El tercer misterio es el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Cuando Dios nace, nos coge un palacio. Yo de pequeña siempre decía, ¿por qué no nace por lo menos en una casa? Tendremos que pensar, si Dios nace en un palacio, tú y yo no podríamos entrar aunque estuviéramos allí quisiéramos, no nos iban a dejar. Si nada en una casa también tendríamos dificultades. Dios es un Dios de corazón abierto. Nace en un portal que probablemente no tendría puertas. Era el lugar donde se refugiaban los pastores, los pobres y hasta los animales. Por eso nuestros belenes Ponemos una mula y un buey, es de recuerdo de que allí también se refugiarían los animales cuando lo necesitaban. Dios, más que lo que nosotros consideramos estas grandezas humanas, busca la grandeza auténtica, esa que vive por dentro, que se llama amor al fin y al cabo que se llama amor infinito que sé. Y sabemos la historia. A María, María estaba cerca del de momento de dar a luz, pero un gran contratiempo que Jesús, María y José también vivieron contratiempos como nosotros, una orden del emperador romano que no esperaba al Mesías, ni creía en él, no era judío. Les hace regresar a Belén, el lugar de su procedencia, porque José era descendiente de David y David era original de Belén. La orden de César era que todo varón regresase a su lugar de origen, al lugar de sus antepasados para registrarse, para empadronarse y así saber, al fin y al cabo, cuántos varones tenía disponibles en caso de guerra. Y José y María tienen que seguir también esta orden. María no tenía obligación, pero sin duda José y María lo consultaron. Podía haberse quedado María en Nazaret. Pero eso también nos habla de la grandeza, la comprensión de José. Y decidieron ir juntos. Juntos era mejor en caso de que María le llegase el momento de dar a luz al Hijo de Dios. Y como sabemos, llegaron a Belén y en las posadas de aquel tiempo, en realidad, había sitio para todos, porque las familias se refugiaban en un lugar abierto, con un pequeño techo que las cobijaba. No había separaciones entre unos y otros. Si se juntaban un poco más, cabía más gente, pero no era un lugar apropiado para que naciera un niño y menos Jesús. Había también habitaciones privadas, pero como también pasa ahora, eran caras. María y José eran pobres. Esas habitaciones ya las habían alquilado los ricos, porque todos tenían que ir a empadronarse en Belén. Y había mucha gente. José y María Solo pudieron ofrecerle al Hijo de Dios un pesebre, un portal, pero le ofrecieron lo que Dios quería, el amor grande de su corazón. Pedimos que todas las familias, aunque sean muy pobres, aunque tengan muchas dificultades, puedan ofrecerle a los hijos como José y María. Era muy auténtico.
nosotros para decir la oración que después nos enseñaría Jesús, el Padre nuestro. Y después seguimos pidiendo a ella que nos guíe hacia Jesús, que en los momentos difíciles nos ayude a continuar creyendo como creyó ella, a continuar confiando como confió ella, a continuar caminando como caminó ella. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El cuarto misterio es la presentación de Jesús en el templo. En la ley de Israel se mandaba que a los 40 días de nacer el niño, la mujer fuera al templo, decían a purificarse. Por eso antiguamente este misterio le llamamos la purificación de María. Pero es un poco del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando algo tenía relación con la sangre, quedaba impuro. Era el sentido de una mujer. Pero sabemos que una mujer no queda impura por dar a luz. Y por eso se ha cambiado el nombre. Y ahora decimos la presentación de Jesús en el templo que tiene un significado mucho más profundo porque todos los primeros frutos de los árboles se debían ofrecer a Dios, eran las primicias de que habla la Biblia. Y si el fruto no estaba muy bien hecho, no lo comían. Lo primero tenía que ser ofrecido a Dios y por eso tenían que esperar hasta que el fruto estuviese bien, fueron buenos los frutos y lo ofrecían a Dios. Y también el primer fruto, el primer hijo varón de la familia, pertenecía a Dios. O sea que lo normal sería, según esa forma de pensar, que los primogénitos de las familias se quedasen en el templo, trabajando para el templo, pero aún físicamente era imposible porque eran muchos. Entonces iban al templo los 40 días, lo ofrecían a Dios y después lo que llamaban lo rescataban. Dejaban una ofrenda y recibían de vuelta al niño. En este caso no tenían que ofrecerlo a Dios porque era totalmente el hijo de Dios, ¿no? Pero lo ofrecieron. Y los, las personas ricas podían ofrecer, las que eran muy, muy ricas, podrían ofrecer un ovillo o un macho cabrío o un carnero, un cordero y los pobres dos palomas. Así que podemos figurarnos en aquel templo suntuoso de Jerusalén, un templo elegante en que los, los sacerdotes iban como vestiduras litúrgicas especiales, los levitas también, todos especialmente vestidos. Aquel matrimonio de aldea, 
sencillo y pobre, con un niñito de 40 días en los brazos, no llamaba mucho la atención, y más cuando llevaban en la mano las dos palomas de los pobres. Por eso todo el mundo pasaba sin fijarse demasiado. Había muchos matrimonios que iban a ofrecer a sus hijos, pero hubo dos ancianos. Por eso en este misterio quiero especial, pedir especialmente por los ancianos, dos ancianos que sí que vieron algo más. Simeón, que era un anciano que había vivido toda su vida pidiéndole a Dios que enviase al Mesías, que enviase la salvación. Y una anciana que se llamaba Ana, que había vivido de joven casada algunos años y había fallecido su esposo y ya no se había vuelto a casar. Era ya muy anciana, más de 80 años debía tener y había vivido orando continuamente en el templo. Y Mateo nos dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Simeón y Ana, en ese niño de 40 días, en los brazos de dos jóvenes aldeanos, con la ofrenda de los pobres en las manos, descubrieron al Mesías, al Salvador, al Hijo de Dios. Y Simeón nos dejó ese precioso canto que nos hacía antiguamente aprenderlo en latín, Nun limitis almas tuas domine, me parece que era algo así. Que ahora, Señor, puedes dejar ir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto tu salvación. Y después Ana nos dice que volvió alegre, hablándole a todos de ese niño en el que los demás no veían nada. Pero dos limpios de corazón descubrieron a Dios. Le pedimos a María que nos ayude a limpiar nuestro corazón para que vea a Dios donde Dios está. Y pedimos por todos los ancianos que a veces están solos o están dando la vida por ayudar a la familia para que ellos como Simeón y Ana puedan iluminar nuestro mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar el último misterio. El quinto misterio es Jesús perdido y hallado en el templo. Jesús tenía 12 años. A los 12 años era como la entrada de los jóvenes en sociedad en aquel tiempo. Los varones tenían ya que saber leer la Biblia y podrían leerla en la sinagoga. Y tenían que acompañar a sus padres a Jerusalén para ce celebrar la fiesta grande de los judíos, la Pascua, que era la conmemoración de la salvación de Dios en Egipto, salvación de Israel en Egipto. Y Jesús 
tuvo que acompañar a José y a María a Jerusalén a celebrar la Pascua. Aquel adolescente sensible, inteligente, de corazón infinitamente limpio y lleno de amor. Jesús, ¿qué impresionaría encontrarse con el templo que los judíos, su pueblo, le llamaban la casa del Padre, la casa de Yahvé, la casa de Dios? Sin duda que la impresión fue muy fuerte, que él vivió muy fuerte esa experiencia. Y como a veces le pasa a los adolescentes, él creía que sus padres, que además vivían en una comunicación intensa, entendían todo lo que le estaba pasando. Toda aquella emoción de orar al padre en la casa de él. Y cuando llegó la hora de regresar, cuando terminó la celebración de la Pascua, como era costumbre, se dividieron los varones y las mujeres para caminar hacia su jornada en grupos separados y se reunían al final del día. Cuando por la noche se reunieron María y José, por primera vez se dieron cuenta que el niño que podía ir en cualquiera de los grupos no estaba ni con uno ni con otro. Preguntaron a los conocidos, a los parientes, y no estaba Jesús. Nadie sabía de él. También pueden entender María y José la angustia de sus padres que buscan al hijo perdido. Y ellos, al no encontrarle con nadie en el grupo después de preguntar a todos aquí y allí, regresaron a Jerusalén buscando de aquí para allí preguntando no habrán visto con estas características nadie había visto a Jesús pudieron pensar cualquier cosa de todas formas Simeón en aquel encuentro del templo le había dicho a María que por ese hijo una espada iba a atravesar su corazón y en esos tres días de búsqueda, angustia regresaron a Jerusalén y sin duda que quisieron acercarse al templo a gritarle a Dios el hijo por favor y entonces cuando sería su sorpresa cuando lo que podemos llamar la escuela bíblica pública de Jerusalén en aquel tiempo que eran dentro del templo los maestros de la Biblia iban allí a explicar y los que querían aprender se sentaban alrededor. Allí estaba Jesús, con sus doce años, preguntando y contestando. Dice que todo el mundo estaba admirado. ¿Cómo ese niño podía tener tanta profundidad en las preguntas y en las respuestas? Y María y José, la alegría y la pena mezcladas en su corazón, y le dijo lo que diría cualquier madre. Hijo, ¿cómo has hecho esto con nosotros? Te buscábamos llenos de angustia. Y Jesús parece que sorprendido les dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Aunque no nos lo dicen los evangelios y no lo he oído explicar a nadie, yo intuyo ahí que Jesús, en ese encuentro con el templo, ya con su corazón adolescente, él creyó que su vocación tan grande, la vocación que le había dado su padre, tendría que prepararlo, prepararlo en aquel lugar especial. Y sin duda creyó que sus padres se daban cuenta, que lo entendían todo. Eso es parece que nos nos dice el Evangelio de Lucas, pero también nos añade Lucas, sus padres no entendieron lo que les quería decir y María guardaba todo eso en su corazón, meditándolo, saboreándolo.
parece que hoy también la Inmaculada nos está invitando a nosotros a saborear en el corazón, esperando que Dios nos mande la luz cuando Él quiera, cuando lo crea oportuno, para comprender lo que no entendemos. Y Jesús parece que al ver a ese matrimonio tan limpio, tan lleno de Dios, tan lleno de amor, se dio cuenta que su gran vocación se preparaba en el corazón de esa familia sencilla de Nazaret. Y Jesús regresó con ellos y les estaba sujeto. Y crecía, nos dice Lucas, perdón, crecía en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y después el Evangelio guarda 18 años de silencio hasta que nos vuelve a hablar de la aparición de Jesús ya comenzando su vida pública. Jesús crecía en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Vamos a pedir por las familias ese lugar donde Jesús se dio cuenta que tenía que preparar su vocación, no ciertamente con cosas especiales, con el trabajo de un obrero, que seguramente que continuaría después de morir José, en la pobreza de aquella, en la sencillez de aquella familia, pero en la grandeza de un corazón lleno de Dios, de una familia llena de Dios. Y le pedimos a María por nuestras familias, que a veces están tanta necesidad, no tanto material, quizás como espiritual, tantas veces, por todas las familias, las que sufren de cualquier forma, en la persecución, en la angustia, en la pérdida de los hijos que han perdido por la muerte, por que entraron en caminos traviados, aquellas familias que sufren la soledad, que sufren la pobreza, que sufren la falta de sentido y la falta de luz, que de cualquier forma sufren, que hoy puedan encontrar un poco de paz en esta realidad de Jesús que camina con ellas a pesar de todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Le pedimos a María que camine con nosotros hacia Jesús, que nos ayude a preparar como ella la preparó la Navidad. Que esta Navidad no es ya, a veces solamente con el nombre y con lo material, con las luces y que se llene, que puedas sentir lo que celebra el amor infinito de Dios que nace entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con este, esta canción estamos repitiendo todos los días y no podemos cantar, la repetimos de palabras. No sé si Tricia y Alice pueden cantar. ¿Puedes cantar? ¿Un canto a Marí? Os dejamos para otro día, porque así de improviso, pobre. Pues entonces digo yo eso de esa canción que es tan bonita, mientras recorres la vida, tú nunca, nunca solo vas contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Y que en el mundo haya paz, que no vuelva nunca algo como esa criminal guerra. Segunda, la segunda mundial que comenzaba en este día y que dejó 60 millones de muertos. Vamos a pedir la paz. Muchas gracias a todos. Desde esta iglesia de Santo, mandamos la bendición del Santísimo que lo tenemos puesto allá atrás y de.